0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Jedische Sprache und Literatur, es gibt sie seit dem Mittelalter. Und es gibt sie noch heute. Aufgespannt zwischen den allerersten mittelalterlichen Glossen und den großen modernen Romanen des 20. Jahrhunderts. Übersetzungen aus dem Jiddischen aber sind eher selten auf unserem Buchmarkt. In den letzten Jahren gibt es da allerdings eine zarte Renaissance mit aufregenden Neuentdeckungen. Mit initiiert von der Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein, die jetzt eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur geschrieben hat. Es kann nicht jeder ein Gelehrter sein. Eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur, 1105 bis 1597, so heißt der erste Band. Sie ist mir jetzt zugeschaltet aus Boston in den USA. Guten Tag, Frau Klingenstein.
0: Guten Tag, Frau Borchardt. Ich freue mich, wieder eine Sendung mit Ihnen machen zu dürfen.
1: Ja, Jüdinnen und Juden haben im Laufe der letzten tausend Jahre... Viel Schlimmes erlebt. Es gab unzählige Pogrome. Immer weiter sind sie nach Osten gewandert und migriert. Aber die Feindseligkeiten und darüber müssen wir ja nun auch sprechen, wenn wir über eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur sprechen. Sprache und Kultur sind auch immer gefährdet gewesen. Es ging immer wieder auch gegen jüdische Archive und Bibliotheken, sowohl unter Hitler als auch unter Stalin. Wie viel Literatur ist denn dabei verloren gegangen und wie viel konnte gerettet werden? Wie viel hat überlebt? Sie mussten ja auch darauf zugreifen.
0: Das ist natürlich sehr schwer abzuschätzen. Ein gravierender Verlust war sicher die Zerstörung der Sammlung des jüdischen Wissenschaftlichen Instituts in Vilna. Ist heute bekannt unter dem Akronym Jivo. Diese Sammlung wurde zwischen 1941 und 1943 vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ziemlich systematisch geplündert. Dafür setzten die Nazis intellektuelle Zwangsarbeiter aus den Ghettos ein, also Dichter, Abrams war einer von ihnen, Journalisten, Bibliothekare, die dieses Archiv und diese Sammlung selbst aufgebaut hatten. Das Archiv, deswegen war es auch so wichtig, sammelte in den 1920er und 30er Jahren Eben nicht nur literarische Manuskripte, sondern auch Fotos, Musik, alte Bücher, Zeitungen, Theaterplakate, statistisches Material, Gemeindebücher. Also überhaupt alles, was man braucht, um ein kulturelles Milieu zu erfassen. Und ein anderer Herberfluss, wenn ich das noch sagen darf, war die Zerstörung 1941 des Mendele-Museums in Odessa. Dieses Museum, das war für mich natürlich besonders wichtig, verwahrte den gesamten Nachlass des großen Schriftstellers Sholem Yankev Abramovic auf, über den ich mal geforscht habe. Er war der Begründer der modernen jüdischen Literatur, wohnte 30 Jahre lang, seit 1848 in Odessa und bei ihm verkehrten alle Schriftsteller. Also der Verlust dieses Nachlasses und dieser Papiere macht das natürlich ungeheuer schwer, sein Leben und sein soziales Umfeld zu rekonstruieren. Was man also sagen kann, ist, dass die Nazis im Wesentlichen die gesamte umliegende Kultursphäre der Juden zerstört haben. Archive, Museen, Gemeinderegister. Und was schon im Druck vorlag, das wurde im Wesentlichen gerettet, weil Emigranten natürlich viele Bücher nach Amerika oder Südafrika mitnahmen. Also es ist das Umfeld, was im Grunde zerstört ist.
1: Ja, da wurden große Löcher gerissen. Sie betrachten in Ihrer literarischen Kulturgeschichte zunächst die Jahre 1105 bis 1597, also Ihr Band setzt ein mit dem Gelehrten Rashi, der um 1100 herum erste Glossen in jiddischer Sprache notierte, also Anmerkungen zur Bibel und zum Talmud. Der war eigentlich ein Franzose, ein jüdischer Franzose, lernte dann aber Deutsch, also das jüdische Deutsch, und zwar in Mainz und in Worms. Erzählen Sie uns doch kurz von diesen allerersten jüdischen Textzeugnissen.
0: Also dazu muss man vielleicht wissen, dass Mainz und Worms im 11. Jahrhundert echte Weltstädte waren. Mainz war ja nicht nur Erzbistum, sondern auch häufig Residenz des Kaisers. Heinrich IV. wird das gewesen sein zur Zeit von Rashi. In Mainz kursierten darum sehr viele Sprachen, neben Deutsch natürlich vor allem Latein, Französisch, Italienisch und Hebräisch. Die jüdische Gemeinde dort gewann ab dem 10. Jahrhundert an Bedeutung, weil eben hervorragende Gelehrte, Schüler aus dem jüdisch schon länger besiedelten Frankreich anzogen. Und unter diesen Schülern war eben auch Shlomo Yitzraki, der Rashi genannt wird, das ist Akronym, also Rabbi Shlomo Yitzraki, und der dann eben auch der bedeutendste Bibelkommentator des frühen Mittelalters wurde. Das Problem in dieser Zeit war, die Bibel und den Talmud, die ja sehr schwierige Anthologien sind, sehr jungen Juden zu vermitteln die in Nordwesteuropa wohnten, also von den Gegebenheiten im Land Israel in der Antike, wo diese Anthologien entstanden, überhaupt keine Ahnung hatten. Und deshalb waren Kommentare nötig und auch Glossen, die schwierige Wörter erklärten. Und Rashi nutzte für seine Erklärungen meist natürlich Französisch, weil er eben in Troyes aufgewachsen war, aber eben auch, seit er in Mainz studierte, das von Juden gesprochene Deutsch. Und das sind ganz konkrete Wörter, die Rashi im jüdischen Deutsch glossiert. Also zum Beispiel das Wort Reitwagen, die Schraube einer Weinpresse, an die Spindel heißt, eine Wendeltreppe. Also es sind konkrete Dinge dieser Art. Und das Wichtige ist, dass diese Vokabeln dann eine sprachliche Brücke bilden zwischen der Antike und dem Frankreich des 10. und 11. Jahrhunderts. Also, das sind die, die Wichtigkeit der Glossen ist für uns natürlich Sprachzeugnisse, die das von Juden gesprochene Deutsch dokumentieren und für die damalige Zeit war es für die Studenten eine Möglichkeit, sich die Gegenstände in der Bibel und im Talmud
1: in der Realität vorstellen zu können. Ja, Glossen, das kennen wir auch aus dem Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen. Sie decken mit Ihrer literarischen Kulturgeschichte die ersten 500 Jahre der jüdischen Literatur in Europa ab. Das ist ein großer Zeitraum. Wenn Sie drei Punkte nennen sollten, die uns das Verständnis für die jüdische Literatur in diesen Jahrhunderten erleichtert, was würden Sie nennen? Uh, also der erste
0: Punkt, es wurde in allen jüdischen Siedlungen in Europa immer sehr schnell in der Sprache der Region erzählt. Juden bemühten sich sofort, die Sprache ihrer Umwelt zu verstehen und zu schreiben, allerdings immer in hebräischen Buchstaben. Wir haben Dokumente aus dem 14. Jahrhundert, die in Köln und in Kairo gefunden wurden, die zeigen, dass Juden schon vor 1349 mit der deutschen Literatur des Hochmittelalters vertraut waren und sie für ihr eigenes Publikum umdichteten. Also Juden waren immer an der Literatur ihrer Umgebung interessiert und adaptierten sie. Ein zweiter Punkt wäre, im Verlauf des 15. Jahrhunderts wurden fast alle Juden aus deutschen Landen vertrieben und ließen sich mehrheitlich in Norditalien nieder. Und dort druckten sie für christliche Verleger, weil Juden natürlich keine Offizien besitzen durften, hebräische Bücher und auf eigene Rechnung abends sozusagen jüdische Bücher für die große Exilgemeinde in Italien, so dass man sagen kann, dass jüdische Literatur ihren ersten großen Produktionsschub im Exil erhielt. Wer im Exil wohnt, braucht Literatur in der heimischen Sprache. Und ein dritter Punkt wäre, jüdische Literatur diente sowohl zur Unterhaltung als auch für den kulturellen Zusammenhalt. Also es gab witzige Erzählungen, Fabel- und Ritterromane, aber es gab eben auch, standen jüdische Bücher, die die Gesetze und das konkrete jüdische Verhalten erklären. Also wie beachtet man den Sabbat, wie bereitet man die Speisen zu, wie kleidet man sich, wie sagt man die Gebete. Also es ist der Zusammenhalt Einerseits natürlich die Unterhaltung, andererseits ist es der Zusammenhang der jüdischen Gemeinde, der durch jüdische Bücher im Verlauf des 16. Jahrhunderts extrem gefördert wird. Und der jüdische Zusammenhalt ist natürlich wichtig, weil die Juden so weit verstreut voneinander wegwohnten.
1: Ja, der Buchdruck war wirklich ein Katalysator. Er war auch stark im deutschsprachigen Südwesten, nicht wahr? Also in Isni und in Konstanz zum Beispiel, aber auch in Zürich, in Basel und in Freiburg wurde Jüdisches gedruckt. Welcher der Texte, die Sie vorstellen in Ihrer Kulturgeschichte, hat Sie denn besonders begeistert und warum? Ach, Qual der Wahl mhm.
0: in, einer, in einer Handschrift aus dem 1382, die in Kairo gefunden wurde, in einer Genießer, also wo abgelegte Schriften aufbewahrt wurden, weil sie vielleicht den Namen Gottes enthielten. Also in dieser besonderen Handschrift, die heißt der Cambridge Codex, gefiel mir besonders gut eine ins Politische gewendete Fabel von einem kranken Löwen, also ein alter Despot, an dem sich die Tiere rächen. Und außerdem gefiel mir eine sehr witzige Variante der Erzählung vom biblischen Josef, der sich nicht verführen lässt. Und das Besondere an dieser jüdischen Variante von 1382 ist, dass sie aus der Sicht der ägyptischen Frauen erzählt wird. Außerdem gefällt mir sehr gut oder liebe ich besonders eine Sammlung von Fuchsfabeln, die 1583 in Freiburg gedruckt wurde, weil sie unglaublich genial gereimt ist. Ein Autor, der aus Metz stand und eine besondere Liebe zur jüdischen Sprache entwickelte. Und dann da ist natürlich noch der gereimte Ritterroman Bovo Dantona von Elia Levita, der schon 1507 in Padua entstand, aber eben erst 1541 in Isni im Allgäu gedruckt werden konnte. Und von diesem Buch gibt es nur ein einziges
1: Exemplar und das liegt in der Zentralbibliothek in Zürich. Also Fabeln, Ritterroman und all das, auch weltliche Literatur, ziemlich viel, ne? Ja, sehr viel. Ja, sie decken 500 Jahre ab und das letzte Kapitel in ihrer Literaturgeschichte, die ja chronologisch angelegt ist, ist dann dem Buchdruck in Krakau gewidmet. Dann sind wir schon im späten 16. Jahrhundert. Das ist jetzt hier im Gespräch ein ziemlicher historischer Ritt. Damals lebten schon viele Juden in Osteuropa. Jiddisch war Verkehrssprache unter ihnen, also Juden in Polen, in Litauen, aber auch in den angrenzenden Gebieten. Wie stand es Ende des 16. Jahrhunderts, wenn ihr Buch endet, um die jiddische Literatur?
0: Also ab Mitte des 16. Jahrhunderts wird es ja auch in Italien für die Juden sehr schwierig und viele ziehen dann, wie sie schon sagten, weiter nach Polen und Litauen, wo Juden an ihrer Variante des Deutschen festhalten. Und aus dieser Variante entsteht dann, was wir später das Jüdische nennen. In Polen Litauen entsteht ab dem ab der Mitte des 16. Jahrhunderts auch eine ganz neue Art von jüdischer Kultur. Es ist sehr viel insularer, als es in den deutschen und italienischen Landen hier gewesen war, weil der Kontakt zur slawischsprachigen Umwelt aus sehr vielen Gründen sehr viel schwieriger ist. In Prag allerdings, das unter Rudolf II. ein statt wird, entsteht ein recht freies jüdisches Leben. Und dort entsteht dann auch, und das ist wohl die Neuerung, erstmals eine jüdische Lyrik. Von Frauen und für Frauen und es entstehen bedeutende Werke der Geschichtsschreibung und dann auch die ersten die ersten Schauspiele, die ersten Theaterspiele, die
1: ersten puren Literatur lebt nie ohne Kontext, das hört man schon deutlich heraus. Die kulturelle Einbettung war Ihnen also besonders wichtig, deswegen haben Sie Ihr Buch auch eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur genannt, oder?
0: Ja, also ich glaube, das Geheimnis ist eigentlich, dass ich mich im Grunde nicht so sehr für die Texte selbst interessiere, weil sie uns ja doch im Prinzip äh, relativ fern liegen. Ich lese ja auch lieber einen Roman von heute als eine Fabel aus dem 14. Jahrhundert. Was mich wirklich interessiert und worum es wirklich in diesem Buch geht, ist, wer jüdische Literatur wann, wo und warum schrieb. Und wer sie druckte, was ja eine echte Investition darstellte, weil Papier ja unglaublich teuer war. Und mir geht es auch darum, welches Publikum stellte der Drucker oder die Druckerin sich vor. Es gab auch sehr viele Frauen, die druckten, wenn der Mann gestorben ist, dann übernahm die Widme normalerweise den Verlag. Und es geht mir im Grunde um ein Erfassen eines Teils der jüdischen Buchkultur, die bislang in anderen Darstellungen unter den Tisch gefallen ist. Und ich interessiere mich im Grunde mehr für die Drucker und ihre Lebensumstände und die Materialität der Bücher, für das Papier, für den Druck, für die Gestaltung, als für die Form der Texte, die sie druckten. Und darum ist mein Unternehmen eigentlich mehr eine Buch- und darum Kulturgeschichte
1: als eine Literaturgeschichte. Sie selbst, Frau Klingenstein, Sie stammen aus dem deutschen Südwesten. Sie sind 1959 in Baden-Baden geboren, aufgewachsen in Mannheim. Sie gingen schon als Studentin in die USA. Da leben Sie seit 1987 in Boston. Dort arbeiten sie auch. Und ist das nun ein wissenschaftlicher Vorteil, in den USA über Jiddisch zu forschen oder ist das eher ein Nachteil?
0: Also ich denke natürlich, dass es ein Vorteil ist, in Amerika über Jüdisch zu forschen, weil es dort noch eine sehr lebendige jüdische und auch jüdische Welt gibt. Und außerdem sehr, sehr viele junge Forscher und herausragende Bibliotheken mit tollen Sammlungen zur älteren und neueren jüdischen Literatur zum Teil stammen die Bücher natürlich auch aus den Nachlässen von Emigranten. Und meine eigene Uni, Harvard University, ist da sehr gut bestückt. Außerdem hatten Yale University und das Jewish Theological Seminary in New York. Sehr, sehr viele seltene jüdische Bücher, die mir natürlich alle zugänglich sind. Und weitere große Schätze liegen in der Nationalbibliothek Israels in Jerusalem. Allerdings muss ich sagen, dass ich für diesen ersten Band der Kulturgeschichte... Im Wesentlichen die Bestände der Universitätsbibliotheken von Oxford, Basel und Zürich benutzt habe und natürlich auch die großartigen Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Also die waren für diesen ersten Band am wichtigsten und außerdem sind vier Privatsammler in Zürich und London eingesprungen und haben mir ein paar Bücher zur Verfügung gestellt.
1: Also Sie leben, wenn ich das richtig überschlage, seit 36 Jahren in den USA. Ist das wirklich schon so lang? <lacht> ja. <lacht> Tut mir leid, es Ihnen sagen zu müssen. Schocking. Ja. Also das heißt, der Großteil Ihres Lebens fand in den USA statt in einem englischsprachigen Kontext. Ihr Buch ist in einem fantastischen Deutsch geschrieben, finde ich. Also es ist einerseits wissenschaftlich präzise, aber es ist zugleich so farbig und so spannend. Ich habe mich gefragt, wie konnten Sie sich diese Eloquenz im Ausland bewahren?
0: Erstmal vielen Dank für das Kompliment, aber freue ich mich unglaublich. Also, denn Schreiben ist sehr, sehr harte Arbeit. Man muss komplexe Sachverhalte einfach darstellen und man muss sich vor allem kurz fassen. Ich schreibe, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, ziemlich regelmäßig für die Frankfurt Allgemeine Zeitung. Und das zwingt mich natürlich, für ein breites, aber auch sprachlich doch sehr verwöhntes Publikum zu schreiben. Und ich hatte bei der FAZ 1997, 98 angefangen, dann in diesen sehr späten 90er Jahren zwei knallharte Lehrer. Und deren Kritik musste ich mir zu Herzen nehmen, denn sonst hätte ich aufhören müssen. Und dann hatte ich noch 2019 bei Hansa den unerbittlichen Wolfgang Matz als Lektor, der ein verehrer Flaubert ist, und das sagt ja schon alles und der sagte mir immer, also ein Satz muss immer mit einem starken Wort enden und daraufhin musste ich also sehr viele Sätze umschreiben. Aber am Schluss ist es dann halt doch so, dass man jeden einzelnen Satz darauf abklopfen muss, ob er so Sinn macht, ob er genau ist, ob er einen guten Rhythmus hat und ob alle Wörter zusammenpassen und ob keines zu viel ist. Also beim Schreiben gilt das Prinzip, uh, less is more, weniger ist mehr, mhm. weniger ist immer
1: besser. Mhm. Trotzdem ist Ihr Buch umfangreich geworden. Es umfasst aber ja nun auch 500 Jahre. Also das erste Viertel der jüdischen Literatur, so schreiben Sie. Und Sie sagen auch, weitere Bände werden folgen. Wo geht es denn nun für Sie weiter?
0: Also das nächste Projekt sind die Jahre 1600 bis 1800. Das klingt auch sehr weit weg, aber es ist einfach auch wahnsinnig spannend. Und in diesen 200 Jahren ändert sich für die Juden sehr viel. Amsterdam wird das große Buchdruckzentrum. Prag wird die größte jüdische Stadt nördlich der Alpen. Die Frauen schaffen ihre eigene Literatur. Christen interessieren sich jetzt für jüdische Gebräuche. Und daraus entstehen um 1700 etwa die ersten Kompendien des Antisemitismus. Moses Mendelssohn empfiehlt den Juden vom Jüdischen ins Deutsche zu wechseln und in Galicien und in der Ukraine entsteht der Chassidismus, für den Jiddisch eine wichtige literarische Sprache
1: ist. Also im nächsten Band ist sehr viel los. <lacht> Ich bin schon gespannt auf die Frauen, denn Sie haben bislang ja vor allen Dingen äh, Männer übersetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, also Sholem Jankev Abramowitsch zum Beispiel oder auch Chaim Grade, das ist jiddische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Jetzt kommt Ihre literarische Kulturgeschichte dazu. Sie heben damit, ist mein Eindruck, das jiddische wieder ganz neu ins Bewusstsein von uns deutschen Leserinnen und Lesern. Wollen Sie denn auch, dass wir die jiddische Literatur als eine, ja, ich sag mal, wichtige europäische Literatur neu entdecken? Also für uns Juden ist die jüdische Literatur natürlich
0: schon sehr lange ein Teil der europäischen Literatur, sogar ein Teil der Weltliteratur. Und mir geht es eigentlich in meinen Projekten sowohl in den Übersetzungen als auch jetzt in dieser Kulturgeschichte, darum die Vorurteile zu bekämpfen, die schon so lange mit der jüdischen Sprache und äh, Kultur verknüpft sind. In Deutschland, das merke ich immer wieder auch bei Lesungen und wenn Leute mich ansprechen oder auf Fragen antworten, kursieren ja immer noch diese ganz schrecklichen Witzbücher von Salzja Landmann, die sehr lange den Eindruck, den die Deutschen vom Klang der jüdischen Sprache haben oder auch Konzepte des Jüdischen geprägt haben. Und man denkt gewöhnlich, das Jiddisch hätte erst in Osteuropa angefangen und ich zeige eben jetzt, was vorher war und wie die von Juden gesprochene Variante des Deutschen ab etwa 1500 in Osteuropa ankam. Und dort entwickelt sie sich dann sehr stark vom Deutschen weg. Ich zeige in meinem Buch die Buchdrucker, Verleger und Autoren, in der Würde ihres Handwerks und ich zeige die Ressentiments, gegen die sie kämpfen mussten. Und das war für mich eigentlich die größte Überraschung bei der Recherche für dieses Buch, wie tief, tief eingefressen und wie weit verbreitet von Anfang an die Ablehnung der Juden war. Es war absolut erschreckend, das immer wieder zu sehen. Ich zeige nun die Juden in ihrer Lebensrealität im Mittelalter und in der Renaissance und ich zeige, welche Literatur für sie wichtig war. Mein Buch bietet also, könnte man sagen, die Möglichkeit, die Juden von einst in ihrer Arbeitswelt und in ihrer
1: Intellektualität neu kennenzulernen. Also es gibt viel neu zu entdecken. Susanne Klingenstein, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.
0: Mir wieder sehr Freude gemacht.
1: Ja, es ist ein kleines Meisterwerk, also wissenschaftlich wie auch stilistisch, finde ich, eine spannende literarische Zeitreise. Ihr Buch »Es kann nicht jeder ein Gelehrter sein«, eine Kulturgeschichte der jüdischen Literatur, 1105 bis 1597. Das Buch ist dem jüdischen Verlag erschienen, der zum Surkamp Verlag gehört. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie können dieses Gespräch auch nochmal nachhören auf swr 2de und in der ARD Audiothek.